1: Juntos por aqui, unidos, uma só fé, numa só alegria, na razão que é o nosso Deus. É hoje com a gente, pastor Márcio Gonçalves. Pastor Márcio, que alegria, ele é da comunidade evangélica de Nova Iguaçu. Shalom,
0: querida Márcia Cartier, que Deus abençoe tua
1: vida. Eu quero também cumprimentar a
0: todos os ouvintes da Rádio 93, do Culto Doméstico, com a paz do Senhor, que a paz de Deus possa entrar no seu lar. Eu tenho certeza que essa noite será uma noite muito especial porque daqui a pouco nós teremos a palavra de Deus que vai abençoar a tua vida em nome de Jesus
1: Bom demais, Evelo, olha a palavra hoje no Antigo Testamento, pastor Márcio?
0: O texto de hoje está no Antigo Testamento é Gênesis, no capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 17 A palavra de Deus para o seu coração. Vamos à leitura do texto. Gênesis 2, versículo 1: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera e esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados quando o senhor Deus os criou não havia ainda nenhuma planta no campo na terra Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava. Toda a superfície do solo, então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Verso 8: E plantou o Senhor Deus no um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, verso 10, e saiu um rio no Éden, para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços, o primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, o ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o Délio e a pedra de ônix o segundo rio chama-se Gion, é o que circula a terra de Cuxo, o nome da, do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrades, e o verso 15, tomou, pois o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, da, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que texto maravilhoso, né? A palavra de Deus é sempre uma inspiração para nós. Eu sei o quanto a palavra de Deus move a nossa vida. Tudo começou pela palavra, quando Deus disse, haja luz, lá em Gênesis, a palavra Gênesis significa a origem, né? A origem de tudo. Foi assim que iniciou, quando Deus disse, haja luz, e essa luz, ela veio, né? para colocar ordem no caos, para dissipar o caos. E a minha oração é que essa palavra hoje venha como uma resposta de Deus para a tua vida, eu não sei qual momento que você está vivendo agora, mas eu não tenho dúvida que quando você sintonizou aí na Rádio 93, no culto doméstico, é Deus mais uma vez mostrando para você o quanto Ele cuida de ti, o quanto Deus ele é especialista nos detalhes. Quando nós olhamos para esse texto, aqui está a história da criação nós pegamos o capítulo 1, Deus vem criando, né, trazendo as coisas, formando as coisas, e aqui chegou o grande momento, eu digo que o dia da criação do homem, houve uma festa onde Deus convocou né, os anjos, Deus convocou os seres celestiais, eu imagino que estava o pai... O Filho e o Espírito Santo, porque o próprio texto vai dizer, né? Façamos o homem, aqui em Gênesis, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele está convocando agora o céu para participar desse momento glorioso. O que, é que significa isso, pastor? Significa que você não é obra da invenção humana, você não é obra do acaso eu converso com muita gente, eu tenho pastoreado muita gente, e uma coisa que a gente tem percebido é que existe uma crise de identidade morando dentro do coração das pessoas, porque as pessoas não têm o senso de destino, não sabem quem são, não sabem para onde vão, e essa palavra, para nós, é importante, porque ela vai nos posicionar, como assim? Porque quando eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo. Então, se você quer conhecer e descobrir para onde você está indo, você precisa saber de onde você veio. E eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma. Você nasceu de Deus, eu nasci de Deus. Para quê, pastor? Para cumprir um chamado nessa terra. Olha, não tenha dúvida disso. A maior estratégia do inimigo nesses dias, a maior arma que o diabo tem usado contra as pessoas é colocar no coração delas, dela dúvida em relação ao seu Deus Em relação à sua fé Quando nós olhamos para a Bíblia Porque eu citei a Bíblia aqui Como a base de tudo Porque tudo partiu da palavra Tudo vem da palavra E ele começa aqui mostrando para nós esse grande projeto da criação humana, uma das coisas que me chamou a atenção aqui nesse texto é quando Deus diz que, no versículo 3, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a tua obra como, que como criador ele fizera, entenda que Deus só descansou depois que ele terminou olha isso, que tremendo, isso aqui é uma chave para esse tempo que a gente está vivendo, ele abençoou a palavra que abençoar, é que Deus trouxe, derramou, colocou sobre o sétimo dia o cuidado, a bênção, a proteção. Sétimo aqui, né? quer dizer, significa um ciclo. Ele começou no primeiro dia e no sétimo dia ele entrou em um novo ciclo. O que, é que significa isso? Eu vejo muita gente às vezes cultuando o dia. Por exemplo, o princípio do Shabat não é cultuar o dia. O princípio do Shabat é o um ambiente que eu escolho viver. Pode ser na segunda, pode ser na terça, na quinta, no sábado, no domingo, não importa. O, o, o princípio do descanso é esse, independe de, de lugar, independe do dia da semana, ou do mês do ano, sou eu que escolho, assim como eu entendo que o céu é um ambiente, o inferno também é um ambiente, uma pessoa pode estar vivendo dentro da sua casa um inferno, por quê? Porque ele se afastou de Deus, porque ele não priorizou Deus, porque ele não tem o temor de Deus, então a vida dele, a casa dele é aquilo que ele está vivendo. Aquilo que eu vivo do lado de dentro é aquilo que vai ser expressado do lado de fora. Se você não mudar as coisas dentro de você, não tem como as coisas do lado de fora entrarem em ordem. E a minha oração e a minha palavra de Deus para a tua vida hoje é em nome de Jesus que você deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida deixa o Espírito Santo levar você para esse descanso porque o um descanso aqui também não é estar tá ocioso Descanso aqui também não é alguém que acorda pela manhã e não tem nada para fazer, o descanso aqui significa, eu estou dentro do meu trabalho, eu estou realizando o meu propósito, eu estou realizando as minhas tarefas, mas eu tenho, eu tenho no meu coração aquela sensação de descanso, sabe aquela sensação de paz, de harmonia, de tranquilidade, não é algo que me consome o tempo todo. Até porque a Bíblia vai mostrar que o propósito de Deus para o homem sempre foi esse. O propósito de Deus para o homem é, era entrar no descanso. Por quê? Porque Deus finalizou todas as coisas. Deus preparou um jardim. Deus não entregou o um jardim para Adão... É... É preparar o jardim, organizar o jardim, não, Deus deu tudo preparado, organizado e disse para ele, Adão cuide, Adão, você agora é o administrador, o gerenciador desse lugar o que eu quero dizer para você nessa noite que talvez algumas coisas saíram do controle da tua vida sabe por quê? porque você não tem deixado Deus ser senhor na tua vida Deus só pode ser provedor de quem ele é senhor Olha aí, olha essa chave que Deus está nos dando nessa noite. Se você deseja ver o cuidado de Deus, a provisão de Deus chegar na tua vida, deixa Ele ser Senhor, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele organizar as coisas. Sabe por quê, querido? Talvez você está orando para Deus trazer, para Deus fazer, para Deus realizar, mas eu aprendi uma coisa. Deus não constrói nada sobre escombros. Primeiro Deus limpa, primeiro Deus remove, aí depois ele começa uma obra tremenda. Deus quer trazer shabat sobre a tua vida. Eu estou pregando agora para pessoas... Deus, coloca essa palavra no meu coração. Tem gente que está cansado. Pastor, eu não aguento mais. A minha vida é uma vida de fardo pesado. Eu já acordo pela manhã pensando em desistir. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Mateus 11, no versículo 28, a Bíblia diz assim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é é leve, olha que texto maravilhoso, eu quero profetizar na tua vida, todo o peso, todo o cansaço, seja removido agora, e Deus inaugura um novo tempo, ele está dizendo para você aí agora, que está me ouvindo nessa mensagem, entrega para mim esse fardo pesado, que não foi para isso que eu te projetei nessa terra, eu te projetei para você andar no meu descanso, eu quero profetizar na tua vida esse, esse descanso, sabe que o apóstolo Paulo fala de uma paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, receba aí agora esse shabat, esse, esse shalom, esse descanso canso de Deus agora entrando na tua mente, dominando a tua mente, o teu ser, você vai sair desse ativismo exagerado que é muito trabalho para pouco resultado, Deus hoje vira uma chave na tua vida, meu irmão você tá me entendendo? Eu tô falando com você aí agora, Deus vira uma chave, a partir de hoje você vai trabalhar o suficiente mas você vai viver resultados extraordinários na tua vida, na tua empresa, no teu trabalho, nos teus negócios, na tua família, Receba em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí por essa palavra, vai? Quero também, olha que texto maravilhoso, eu quero destacar aqui o versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou as narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. Olha, isso aqui é o maior milagre da criação, porque depois de Deus haver criado tudo, agora chegou o momento de criar sua obra-prima o homem você, você é obra da criação de Deus, eu penso que a maior experiência que um homem e uma mulher pode viver nessa terra, sabe qual é? Conhecer a Deus, essa para mim é a maior experiência de um homem e de uma mulher porque o conhecer a Deus significa que você passa a vida, passa a ter sentido as coisas passam a ter sentido aí você começa a entender sobre o propósito de vida, olha o detalhe aqui irmão, ele soprou sobre as narinas, o fôlego da vida, aí o homem passou a ter identidade, o homem passou a realmente, então, fazer, fazer parte dos planos de Deus nessa terra, Deus tem planos para você, Deus sonhou com você, você não é fruto de um erro, tem muita gente se culpando, achando que não deveria ter nascido, quer saber de uma coisa, eu prefiro, se eu pudesse acabar com a minha vida, não faça isso, não faça isso, porque a maior dádiva que Deus deu ao ser humano, sabe qual é? é oportunidade de viver, é oportunidade de viver nessa terra, os planos que ele tem para você, então creia meu querido, creia em nome de Jesus, não desista de sonhar, não desista de acreditar, porque você é fruto do propósito de Deus, para essa terra e para essa geração, quero destacar também aqui o versículo 15, tomou pois o Senhor Deus o homem, e colocou no jardim do Éden, do Éden, para cultivar e guardar, olha essa palavra, cultivar e guardar. Então Deus prepara aquele ambiente. Era um ambiente glorioso, né? Você vai lá comigo, você vai entender por que eu digo que é glorioso. Não havia pecado, não havia doença, não havia enfermidade, não havia não havia pobreza, não havia ruína, não havia miséria. Era um ambiente perfeito, onde Deus prepara aquele lugar e coloca ali o homem para quê? Para trabalhar não, para cultivar e para guardar, para administrar a obra que o Senhor já havia terminado, porque a obra de Jesus foi complet, completa na mim, na tua vida. E olha que coisa interessante, ele coloca o homem no jardim. E a gente quando olha para o Novo Testamento, Jesus também andava num jardim, lembra? O jardim do Getsemane. Aí Deus dá uma ordem ao homem, diz o seguinte, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerá. Aqui havia uma restrição de tudo que Deus havia criado, formado, idealizado, sonhado, de tudo que Deus planejou, Deus só colocou uma restrição para o homem não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer vai ter consequências e qual vai ser a consequência disso? você vai morrer, porque o plano de Deus se chama vida eterna, o plano original de Deus para a humanidade é a vida eterna Deus não nos chamou para viver um período Deus não nos chamou para viver dias ou anos de vida na terra e acabou não, existe uma eternidade nos esperando, então Deus dá uma ordem para o homem, porque de tudo que Deus Havia criado, Deus deu uma ordem, porque o sentido aqui não é que Deus queria testar o homem, não é que Deus sabia que o homem ia cair e mesmo assim Deus foi lá e permitiu, não é, Deus queria testar, era o nível de obediência de Adão, é isso que Deus espera de mim, de você, a obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar, lembra? A Bíblia diz isso, obedecer é melhor do que sacrificar, eu vejo muita gente fazendo muito sacrifício, só que não quer obedecer, não tem, é, é sacrifício de tolo, que diz a Bíblia, então, quando o homem agora, Desobedece a Deus e come, ele vai lá e experimenta, né? Primeiro a mulher e depois o homem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que as, as pessoas até têm uma ilusão de que é uma maçã. Ah, aliás, a Bíblia não diz qual é o fruto, só diz que é a árvore se chama do conhecimento do bem e do mal, mas não diz qual é o fruto. Então, dentro aí da, da, da história, colocaram-se aí uma maçã, inclusive tem até uma empresa que tem um símbolo de uma maçã mordido, né? Então deve ter algum para a gente, deve ter algum simbolismo isso, eu não vou entrar agora nesse contexto, mas a verdade é que quando o homem desobedece a Deus, o mal que estava do lado de fora, agora veio pular de dentro, olha que coisa, terrível aconteceu, porque o mal estava do lado de fora, mas quando o homem desobedece a Deus e a mulher, agora o mal está dentro deles, é por isso que Davi, ele diz lá no Salmo o seguinte, em pecado me concedeu a minha mãe, porque todos nós agora carecemos da misericórdia de Deus, Todos nós agora dependemos da graça e do favor de Deus sobre a nossa vida, porque nós não temos mérito nenhum. E nesse texto, ou nesse contexto aqui, o que, que aconteceu? Naquele momento, Adão perdeu todo aquele lugar que ele tinha, né? aquele, aquele lugar de destaque dentro da criação de Deus. Deus havia colocado o um homem num, num, num alto pedestal, num, num lugar de autoridade que governava junto com Deus, só que a partir da desobediência de Adão e Eva, aí eles tiveram agora que pagar o preço, olha que coisa terrível, olha que coisa é, muito triste aconteceu por alguém que decidiu desobedecer a Deus, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, olha... É, a Bíblia vai mostrar para nós que o, o desejo de Deus não é amaldiçoar pelo contrário, o desejo de Deus é abençoar Deus não tem prazer quando um filho seu está vivendo na pobreza, quando um filho seu está vivendo envergonhado, esse, essa não é a alegria de Deus, o desejo de Deus é abençoar, deixa eu te dizer, Deus não criou miséria nessa terra, a miséria foi quando o diabo acessou esse plano em que eu e você estamos, que nós chamamos de terra, essa dimensão, aí ele trouxe toda a sorte de pobreza, de ruína e de miséria, que se instalou sobre a terra e sobre a humanidade, mas não acabou por aí não, sabe por quê? Porque o filho de Deus, quando veio a terra, ele veio restituir o lugar de autoridade do homem, aquilo que foi roubado por Satanás, agora Jesus veio novamente e tomou a chave da morte, do inferno, e essa autoridade foi dada à igreja, e lá em Lucas do capítulo 4, você vai ver essa conversa, quando o diabo, ele se apresenta para Jesus oferecendo coisas, e num dado momento ele diz assim, vamos aqui na, na palavra, olha, Lucas do capítulo 4, 4, versículo 5, e elevando-o, mostrou-lhe no momento, todos os reinos do mundo e disse, presta atenção que o diabo disse, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque a ele, ele me foi entregue, eu dou a quem eu quiser, olha isso aqui, o dia que eu li isso aqui na bíblia, e eu fiz uma conexão com Gênesis, virou uma chave de entendimento, porque ele aqui está oferecendo os reinos para Jesus, mas como assim? Aí ele está dizendo, eu dou para quem eu quero porque alguém me deu. E quem é que entregou o reino pro diabo? O próprio Adão entregou a autoridade, a chave de autoridade estava sobre Adão, quando ele desobedece a Deus e ele ali obedece a voz do diabo, querendo ou não, naquele momento ele estava entregando o reino na mão de quem? Do diabo, agora o diabo está tentando Jesus, porque Jesus é a resposta de Deus, desde o Gênesis, quando a Bíblia diz haja luz, Jesus já estava presente meu irmão, porque essa luz não é a luz do sol, é a luz do filho de Deus, a luz que veio iluminar o mundo essa luz que está presente na tua vida essa luz que ilumina você hoje, aí ele está fazendo uma proposta para Jesus, porque o primeiro Adão ele falhou, Jesus agora representa o último Adão, só que tem um detalhe, no mesmo lugar onde a vergonha se instalou agora Jesus trouxe de volta a restituição, porque Jesus não cedeu à tentação, a resposta de Jesus foi a seguinte no versículo 8 de Lucas 4 e ele respondeu, está escrito ao Senhor teu Deus adorará e somente a ele darás culto ou somente a ele servirá olha que coisa tremenda porque no mesmo lugar aonde houve ali o pecado aonde houve a desobediência aonde o espírito de miséria e pobreza se instalou agora Jesus está tomando de volta a autoridade do reino, a chave do reino foi entregue à igreja por isso que Jesus disse para Pedro olha que coisa tremenda olha aqui, Mateus 16, 18 também te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela aí agora vem a conexão daquele texto lá de Lucas com Gênesis e agora o versículo 19 dar-te-ei as chaves as chaves dos reinos o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu, Deus pega a chave a chave de autoridade a chave da morte, a chave do inferno, agora acabou nem Satanás agora tem mais a chave da casa dele, porque agora a igreja assume autoridade, a igreja tem poder para ligar e para desligar, eu quero em nome de Jesus, eu quero que essa palavra hoje, mexa com a tua estrutura, para você entender a autoridade espiritual que você é, em nome de Jesus, reaja a tudo isso, não entregue os pontos não desista, não pare de sonhar, não pare de acreditar Deus está com você você não é obra do acaso, você é fruto dos sonhos de Deus nessa terra, em nome de Jesus eu quero abençoar a tua vida, que essa palavra traga vida, que essa palavra hoje invada o teu coração e ressuscite os sonhos que foram esquecidos ou até mesmo enterrados, que hoje Deus traga vida e vida com a Abundância sobre você, sobre a tua família e sobre a tua geração, no nome de Jesus, glória a Deus, amém e amém.
1: Amém, aleluia Que palavra abençoada Você crê? Eu creio Que tremendo, vamos unir a nossa fé em oração Nós temos um Deus que nos socorre Basta clamar a ele, é o que vamos fazer Já já com o pastor Márcio Gonçalves Olha, incluindo você e toda a sua família Todas as áreas de sua vida O socorro presente ao Senhor em nossas vidas Colocando também a cidade do Rio de Janeiro Nosso Brasil, autoridades governamentais Nosso presidente Nossas igrejas, missionários em campo Nosso pastor Márcio Gonçalves sua vida, família, e ministério, equipe da 93 FM, nosso irmão Soloplasta Fabiano, também irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari família Cristina Xisto, família minha vida e família, no hospital, numa clínica, você que está encarcerado, com o coração ilutado, pastor Márcio Gonçalves, oremos.
0: Deus em nome de Jesus nesse momento agora. Eu quero me unir a centenas e milhares de pessoas que está agora Conectado na programação do culto doméstico, Pai. Pessoas que estão clamando, talvez por ente queridos, clamando por alguém que nesse momento precisa de um milagre, de uma cura, de uma, de uma resposta do Senhor, meu Deus. Que o Senhor entre com a tua providência, entre com a tua provisão, entre agora com a tua santa mão de poder, vai trazendo restituição. Eu quero orar nesse momento, Pai, por aquelas famílias que estão vivendo crises, casais que estão passando por dificuldades, dificuldades no casamento, que o senhor tenha misericórdia, que o senhor dê a direção agora, nesse momento, eu oro também, pai, por aqueles que estão dentro dos presídios, que estão pagando por uma pena, que o senhor possa ter misericórdia, que eles possam suportar esse tempo, pai, de provação, e que saiam dali, temendo e conhecendo a ti pai no nome de Jesus, eu oro também pelo nosso presidente da república, o presidente Jair Mercias Bolsonaro, toda a sua equipe, todos os ministros pai no nome de Jesus, que o senhor venha abençoar a nossa nação que o senhor repreenda meu pai e lança por terra, todo o espírito ao contrário, espírito de corrupção todos os demônios que estão sobre o céu da nossa nação, sejam dissipados agora, nós declaramos sobre o Rio de Janeiro, que todo o espírito de violência caia por terra, no nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, o nosso estado, cada município do estado do Rio de Janeiro. Eu também oro nesse momento, Pai, pela Rádio 93 FM, por cada um dos locutores, pela vida da nossa irmã Márcia Cartier, a Dona Velize Marina de Oliveira, Andréia Maia, Cristina Xisto, cada funcionário, Pai, que compõe a programação dessa rádio, que o Senhor possa visitar agora. Oramos também pela paz de Jerusalém que haja paz entre árabes e judeus, intervenha naquela guerra lá na Ucrânia e Rússia, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, estabeleça a tua paz, o Senhor Jeová, Jeová Shalom, o Senhor é o Deus que vela para cumprir a tua palavra, Pai. No nome de Jesus nós declaramos que haja paz entre as nações da terra. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém.
1: Amém, aleluia, Deus é tremendo, ele é fiel, oh, Jesus está no meio de nós, pastor Márcio Gonçalves, que alegria recebê-lo aqui no mais, no culto doméstico, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
0: Glória a Deus, eu quero deixar o endereço da nossa igreja, nós estamos no endereço provisório, na rua Paulo Oliveira Carvalho, número 95. fica no bairro do Caiuaba, aqui em Nova Iguaçu, como vocês já sabem, a nossa igreja está em obra, em construção, e já já eu quero dar o dia da reina um endereço e deixar você bem atento aí em nome de Jesus quero também mandar um abraço a todos os homens do próximo domingo nós vamos ter um café da manhã com os homens e vai ser uma manhã muito especial quero também convidar você na próxima quarta-feira nós estamos iniciando uma nova campanha uma série de mensagens há um milagre na minha casa olha vai ser, eu tenho certeza que serão quartas-feiras que vão marcar a tua história. Quero também mandar um abraço aqui para minha esposa, a pastora Vanilda, que acabou de lançar um, um livro, uma participação num livro que tá lindo e daqui a pouco vai ter, aí vai chegar os exemplares para você comprar e participar e abençoar o ministério dela. Quero mandar um abraço também pro meus filhos, pro meu neto Zion, ô menino abençoado, vovô te ama, tá? Um abraço aí para todos os membros ali da nossa igreja, da comunidade evangélica, Projeto Vida em Nova Iguaçu. Se você quiser acompanhar um pouco das nossas igrejas, entre lá no site www.projetovida.com e se você quiser acompanhar minhas mídias sociais, Márcio Gonçalves, Márcio Gonçalves, né? Ali no Instagram e também no Facebook e vai ser um prazer poder aí estar interagindo com você. Um abraço, muito obrigado mais uma vez pelo convite, poder estar aqui no culto doméstico, Deus abençoe, Shalom.
1: Amém, pastor Márcio, obrigado, carinho, a palavra e a presença seja breve, eu retorno ao nosso querido pastor Márcio passe Gonçalves aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta na sua 93 FM, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.
0: Você ouviu momentos de paz e reflexão.
1: reflexão.
0: Culto Doméstico. Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.